0: sind dabei, härter, härter, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein, härter, härter, eieiei, ei, ei. dir
1: sind wir für alle Zeit treu. Ahohe, fangen wir mal an. Fängst du mal an, ich habe nämlich keine Lust. <lacht>
0: <lacht> ja, schön im Vorlauf gerade schon diskutiert, wer heute anfangen soll und bei äh, kein Bock, keine Ahnung, ich weiß nicht. Anfang ist immer schwer, muss man mhm. zugeben, darf man auch ehrlich sagen, man braucht immer so ein paar Minuten, um reinzukommen, äh, ne, genau. wir, wir, ist ja immer so, wir treffen uns und dann eigentlich quatschen wir nur zwei Minuten und dann sind wir schon voll im Thema drin, dann sagen wir, wenn wir jetzt schon über Hertha reden, können wir auch auf Record drücken und dann geht's los. Also seht's uns nach, wenn der Anfang noch ein bisschen zäh ist, es ist Sonntag, ich bin auch irgendwie noch halb im Bett. So ist das halt. So ist das, aber schön, dass ihr dabei seid, ähm, bei Atze und Schmock, Was 54. Folge heute.
1: Toll. Ne? Kann man das, mal erwähnen. das Wetter ist schön. Wetter ich ist schön. möchte raus spielen und, gehen.
0: Genau, wir sitzen drin und graben noch mal einige negative Gefühle der letzten Woche hoch. Teilweise positive, teilweise negative.
1: Ja, genau. Wir haben eben schon kurz diskutiert ja. und uns Beleidigungen an den Kopf geworfen. Fangen wir jetzt positiv oder negativ an? Ja. Und wir fangen negativ an, denn genau. du hast dich durchgesetzt.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zuerst mal zum Hoffenheim-Spiel. Genau, beim Tag Zum Hoppenheim-Spiel.
1: Ich fand deine Frage übrigens sehr schön, was ist eigentlich Pre-Zero? Und ich weiß es nicht.
0: Genau. Ähm, wurde, glaube ich, Maxi in dem, in dem Spieltagsquiz oder was es ist, gefragt, wie das Stadion in, in Hoppenheim heißt. Und er hat noch gesagt SAP Arena. Aber es ist mittlerweile die <lacht> Pre-Zero Arena. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Pre-Zero. Wahrscheinlich irgendeine Firma von, von dietmar
1: keine Ahnung, ich weiß, kann, kann da jetzt ähm, nichts dazu beitragen, aber ich habe auch noch eine, eine krasse Quizfrage für dich, gleich mal zum Start, denn pass auf, ich, früher habe ich immer mit einem Kumpel, war mir immer der Meinung, als nämlich Valerie Domoschiski das Tor gegen Bayern erzählt hat, das letzte Tor gegen Oliver Kahn, da war ich fest davon überzeugt, oh, wir haben gerade Geschichte erlebt und das wird irgendwann bei Wer wird Millionär? wird Diese Frage wird irgendwann fallen. Wer hat das letzte Tor gegen Oliver Kahn geschossen? Mhm. Und das ist Valerie Domoschiski. Das letzte profi ich glaube, der hat danach noch irgendein Spiel, aber ist egal. Mhm. Das letzte profi war Valerie Domoschiski, falls sie irgendwann mal auftauchen wird bei, oder vielleicht war sie auch schon längst bei, bei Wer wird Millionär, keine Ahnung. Ähm, es wurde nämlich jetzt auch nochmal thematisiert, jetzt vor dem Spiel, haben wir auch wieder ganz vergessen, es war ja nämlich die letzte das letzte Spiel von Sami Kidira, als sie das letzte Mal auf Hoffenheim getroffen sind. Ja. Weißt du noch, wer für ihn eingewechselt worden ist? Oh. Welcher Herr Tana wurde für ihn eingewechselt? Oh Gott.
0: Ah ja, <lacht> Martin Dadei. Nee, Quatsch. Nee. Uh, weiß ich nicht.
1: Ach, bist du einer? Dardai. Hast du mich jetzt
0: auf dem falschen Fuß? Ja, keine Ahnung. Er hat
1: übrigens danach auch nie wieder gespielt. Also jetzt für die Profis. Aber es kann ja noch kommen. Denn oh, es ist Jonas Dirkner. Gewesen. Ach, okay. Ja. Wie auch so, eh, eh natürlich ist auch fiese Frage. Ja, ist wirklich eine Aber fiese. Aber für Frage. alle quasi für unnützes Hertha wissen. Ja. Jonas Dürgner.
0: Okay. Ich verwechsel auch Jonas Dürgner und Martin ja, Winkler ja, oder so. Das ging ich habe jetzt gesehen, so. dass die bei der U23 beide da wieder gespielt haben oder so. Ja, hat ähm, getroffen, ne? Martin Winkler. Ich weiß nicht mehr, welcher. Von. Ist ja auch egal. Wir verstricken uns schon wieder in Nebenschauplätzen hier. Kommen wir mal zum Spiel. Freitagabend war es, ähm, 2030 in Hoppenheim. Ja, wie gesagt, es ist ja immer so Fluch und Segen mit diesem Podcast. Man muss dann bei so bei so Niederlagen halt diese negativen Gefühle wieder rauskramen. Ich habe mir eben noch mal die Highlights angeguckt und noch mal Highlight? Revue passieren das lassen. Das Highlight, meinst du? So es, gab ja, es
1: gab ja keine Highlights. Ja,
0: komm, wir wollen es jetzt auch. Also ich habe mir schon vorgenommen, das jetzt nicht wieder schlecht zu machen, weil, also um es mal vorwegzunehmen, so ein, so ein Spiel, man, man kann jetzt auch mal wieder verlieren. Ja, also wir haben jetzt drei Spiele in Folge dann davor gewonnen und jetzt haben wir mal 2-0 in Hoffenheim verloren. Wir werden ja gleich ein bisschen über die Art und Weise reden, weil so nach dem 1-0 ne, gingen ja, wieder ja. ein bisschen die Köpfe runter und war wieder ein bisschen vogelwild. Aber ähm, grundsätzlich finde ich das jetzt erstmal überhaupt nicht schlimm, dass man jetzt mal zwischendurch wieder ein Spiel verliert und es ist jetzt kein Weltuntergang. Und, ich ich ne, habe ja letzte Mal, mal schon festlegen.
1: gesagt, dass mir der Pokal, ehrlich gesagt, wichtiger ist als jetzt das Freitagabendspiel in Das Hoffenheim. hättest du wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Wahrscheinlich nicht. Ja. Klar will man dann wieder mehr, aber mir ging es auch ähnlich. Und dann dachte ich so, ja... Also so, dass wir jetzt verlieren, war jetzt nicht so schlimm. Meiner Meinung nach, denn wenn man jetzt mal die letzten Wochen betrachtet, was wir haben ja jetzt halt in Frankfurt gewonnen, das hätten wir vor drei Wochen, jetzt hätte ich es ehrlich gesagt nicht gedacht. Dass, und dann auch noch, auch wenn es richtig glücklich war, jetzt gegen Gladbach. Ja, so.
0: aber nicht, also nur zu null gegen Gladbach. Klar, gegen, wir haben
1: super verteidigt, aber ja. dass wir dann, es wäre hätte so 0-0, wäre ja, ja. dann eher so ein Resultat gewesen. Aber dass wir dann auch noch gewinnen.
0: Pokal eine Runde weiter. Also sechs
1: Punkte, so, die waren jetzt nicht so eingeplant ja. und deswegen alles okay. Ja. Die Art und Weise, ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig. Es ist so schwer einzuordnen, irgendwie dieses Spiel. Es ist so, es ist alles noch so, so ein zartes Pflänzchen immer noch.
0: Ja, also wie gesagt, erstmal festhalten, ne, wir haben Pokal, sind wir eine Runde weiter. Ich würde sagen, wir machen erstmal Hoffenheim, danach können wir Münster noch ein bisschen ähm, bequatschen. Und ja, das Spiel Freitagabend, wir können ja mal die Aufstellung, ich habe mir heute echt wieder mehr Notizen gemacht, letzte Woche keine Notizen, das geht gar nicht, deswegen habe ich hier heute ganze DIN A4 Seite voll, das wird gelabert heute ohne Ende. Ähm, können ja erstmal zur Aufstellung kommen. Wir haben diesmal überraschend, also ne, kurzfristig ausgefallen, Plattenhardt, Dardai, weiß gar nicht, was Und die Gächter haben. Und auch noch. Gächter, was, was ist da der Stand? Was haben die alle? Sind die jetzt raus? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
1: Ähm, ich habe auch nur gehört, dass sie gegen Leverkusen dass es dann wieder okay sein soll. Also quasi wie eine Vorsichtsmaßnahme. so. Bei, bei allen oder was? Bei, bei den dreien oder was? Ja, also ich habe es auch nur irgendwie in diesem kleinen Nebensatz irgendwo kurz gelesen, dass dann halt quasi ähm, so, gab halt kein grünes Licht von den Ärzten und dann haben sie gesagt, komm, dann lassen wir die jetzt lieber da zu Hause mal. Weil gerade eben jetzt auch mit unserer ganzen Geschichte, dass an immer wieder einer verletzt ist oder halt fehlt, ähm, es ist ja jetzt auch so tatsächlich so, dass wir nur einmal, glaube ich, mit den gleichen Abwehrpärchen spielen konnten. Ja. Und das war am zweiten und dritten Spieltag.
0: Ja. ja, also mir ist jetzt jedenfalls aufgefallen, wie wichtig, und das hätte ich nicht gedacht, Marvin Plattenhardt für unser Spiel ist. Weil man hat jetzt gesehen, Platte <lacht> ist raus, dann hast du, also Maxi spielt halt gerade gut vorne links. Und weiß ich nicht, ich vielleicht hat Dada gerade so das Gefühl, dass Maxi irgendwie vorne besser ist als hinten, hat ihn halt vorne auf dem linken Flügel wieder aufgestellt, da musste Peker halt hinten links ja. ran. Und ähm, jetzt in den Interviews und so ist ein bisschen rausgekommen, dass es ja wichtig ist, gerade auch Spieler spielen zu lassen, die das System von Dade, die, die taktischen Vorgaben und so schon verinnerlicht haben und das schon ein bisschen länger kennen, so wie der Rieder, der schon lange unter Dade trainiert, ist da so ein bisschen der Erfahrenste, was das dade system angeht, genauso Platten hat hinten links und der fehlt dann halt schon. Also ne, wenn dann PK hinten links ran muss, hat er in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, aber kann man jetzt, glaube ich, sagen, das Experiment ging nach hinten los in Hoppenheim? Also ja. PK haben wir schon oft genug gelobt, aber hat in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon zwei, drei Fehlpässe gespielt und sich da links nicht so wohl gefühlt wie rechts.
1: Ja, ich würde da jetzt eher, also was jetzt auch so die einheitliche Meinung war, war da eher, dass Seefulk nach guten Beginn das eigentlich sowieso, stark überfordert war. Ja, das, der, ist auch, ja der hatte da kein, keinen guten Tag gehabt, ja. auf jeden Fall. Aber es gab ja auch viele, die es dann so quasi kritisiert haben dann auch danach, dass er halt eben mit der Ausstellung ein bisschen verzockt und so, weil ich habe erst gedacht, so, ah, krass, okay, dann, ähm, weil er halt Plattenhard ausfällt, dass dann Mittelstädtling spielt und dann dachte ich, äh, Peker rechts gesagt, ja. hinten und genau Demo rechts hab dann, vorne. Hab so. Habe ich dann auch überlegt, so, aber wir haben ja jetzt gerade dann, wenn man auch weiterdenkt, so, warum soll er jetzt dann Marco Richter von der Seite nehmen, also von der, wo er gerade dreimal in Folge getroffen hat und richtig on fire war, so, das hätte dann irgendwie auch keinen Sinn gemacht. Deswegen ja. kann ich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass er dann sagt, so, nee, ich möchte jetzt äh, Richter, soll da ruhig spielen. Der ist hier gerade unser, unser Mann, der den Unterschied machen kann. Hat er jetzt diesmal nicht gemacht. Ja. Aber halt so von der Überlegung habe ich dann konnte ich dann auch schon nachvollziehen. Ich glaube, so war die Ausstellung
0: bei Kicker am Anfang auch angezeigt, dass, dass äh, PK hinten rechts spielen ja, genau. und Deo Ich habe auch so gedacht. So.
1: Ja. Also an sich fand ich es auch okay so und dachte, ach, krass, okay, dann, dann Richter links, okay. Ja, hm, weiß nicht. Ja. Aber war ja jetzt halt da, dann doch nicht so. Und der, ja, es ist halt, ähm, also in der Hinsicht kann ich ja natürlich schon nachvollziehen, dass er das dann eben nicht ändern wollte, weil er gerade diesen Lauf hat.
0: Ja, also man kann es jetzt auch nicht so schlecht machen, ich meine, die ersten 20 Minuten, ich glaube, es hat jeder so gesehen, kommen wir ins Spiel rein, die liefen ja richtig gut. Also ich meine, wir haben das Spiel gestaltet, wir hatten extrem viel Ballbesitz, ähm, ja. standen gut, ähm, haben uns versucht, da rauszuspielen und nach vorne irgendwie äh, Chancen zu erarbeiten. Ähm, das lief ja alles gut. Bei Richter ist mir insgesamt aufgefallen, das habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, das ist oft so, nicht nur bei Hertha, auch bei anderen Mannschaften wahrscheinlich, wenn ein Spieler so eine gute Form hat und angefangen wird, so zu gehypt zu werden, dann hebt er auch schnell ab und denkt irgendwie, ja, ne, reicht auch so, also ich fand Richter diesmal nicht so gut, was man auch dann beim Gegentor gesehen hat, wo er nach hinten nicht gearbeitet hat, die ganze rechte Seite frei war, wo er ja, da ist nicht zwei, nachgerückt Mal war. Passiert, ja. ähm, dann hat er die eine Chance vorne gehabt, wo Maxi rübergelegt hat und er nicht ganz konsequent abgeschlossen hat. Ähm, ja,
1: ja, war auch stark gehalten, muss man auch mal sagen. Ja.
0: Aber trotzdem, also Aufstellung, Boyata stark in der Innenverteidigung, stark ist wieder reingerutscht. reingerutscht. War der gegen Gladbach dabei? Ich weiß gar nicht mehr, der hat nee, der gespielt, musste, ne? der musste
1: fehlen. Er hat der, genau. der kommt ja auch gerade erst, erst aus einer Verletzung raus und dann ja. bei der PK hat sich eher auch so angehört, dass er nicht spielen wird, weil er ja gerade erst quasi, ich glaube, Donnerstag oder so, mit, dann ins Training eingestiegen ist ja. oder Mittwoch, also zwei Tage vom Spiel dann. Ja. Irgendwie so und deswegen meinen ich auch, wir müssen die nochmal gucken oder jetzt musste er quasi wohl so übel dann spielen ja. und wie so oft dann ist es auch bei Bojata war es ja genauso, die müssen dann halt ins kalte Wasser geworfen werden, wo die eigentlich noch gar nicht bei 100% sein können. Müssen sie ja die dann auf einmal spielen, schon wieder. Und das ist die ganze Zeit so. Das war bei Martin Dada so, jetzt ist bei Boyata immer, immer. Oder Gächter halt auch.
0: Es ist echt unfassbar verhext, was dieses, dieses Jahr in der Abwehr bei uns los ist. Ey, wirklich. Also Jordan immer noch verletzt, Clündy immer noch verletzt. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist, wann die zurückkommen.
1: Das weiß ich auch nicht. Das äh. würde mich auch mal interessieren.
0: Naja, aber anyway, also trotzdem, die ersten 20 Minuten sah das ja richtig gut aus, dann gab es diese eine Chance von Stiller, glaube ich, da hatte PK den Fehlpass gespielt und Hoffenheim genau, dann Anfang, richtig ja. schnell ne, mit One-Touch-Football irgendwie Stiller freigespielt, der da über die linke Seite zum Schuss kam, dann hatten wir auf der Gegenseite, wie gesagt, die Chance von Richter, wo Maxi rübergespielt hat, ähm. Ja, Hoffmann also.
1: hat es halt immer so gut gemacht. Wir haben ja immer die ganze Zeit dann über die Außen gespielt, weil wir das Zentrum irgendwie so dicht gemacht haben. Und diesmal ja. waren wir da richtig anfällig dann ja. über beide Seiten. Also vor allem über die Seepulg-Seite dann. Weil auch Richter meiner Meinung nach da... Bisschen läppsch. Ja, und Hoffenheim stand Rindler, halt extrem
0: also. hoch, hat hoch gepresst, ne, was dann dazu geführt hat, dass wir versucht haben, uns hinten rauszuspielen und unsere Innenverteidiger stark und Boyata halt extrem weit hinten standen und dann Hoffenheim immer mehr nachrücken konnte und so. Heutzutage in Zeiten des Scouting-Feeds und so hat man ja auch immer mehr Ahnung von Taktik. Ne? Also, ja, ja. Wir, ich glaube, wir entwickeln uns auch immer mehr zu einem Taktik-Podcast hier. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, diese, diese Abstände ne, zwischen dem Stürmer und der Abwehr, dass es bei Dada irgendwie nur 30 Meter ja. sein sollen. das sind so Sachen, auf die man vorher nie geachtet hat. Du quatscht halt immer so aus Fansicht und jetzt checkt man so die Trainer sich die taktischen ähm, an, äh, Anweisungen da und sowas. Ähm,
1: ja. Und dann wieder der Faktor Glück oder halt bei uns der Faktor Pech. Denn klar, Dada hat ja auch wieder seine schöne Analyse gehabt. Es war ja wieder alles, äh, stimme ihn auch in vielen Punkten zu. Einzige, was ich da. Was mich da gewundert hat, war natürlich wieder die, was er da wieder verschwiegen hat, ist, dass wir es in 90 Minuten irgendwie nicht geschafft haben. Also wir haben eine einzige Torschance uns erspielt. Das war die von Richter. Ja. Und das war's. Und ja, dann vor allem in der zweiten Halbzeit, liegt es 0 hinten und man denkt so, ja komm, versucht doch jetzt irgendwas und wir kriegen keinen Torschuss hin. Ich kann mich an keinen Torschuss in der zweiten Halbzeit erinnern. Ja. Okay, natürlich waren wir dann irgendwie zehnt und man hat schon gemerkt, wir haben es versucht und die wollten auch, aber es hat einfach ging einfach nicht und ich hatte mal das Gefühl, Hoffenheim muss jetzt nur 90% spielen oder so, da, da passiert nichts, Ja. Also irgendwie nicht hinkriegen, da irgendwie mal gefährlich vor das Tor zu kommen.
0: Ich meine, man merkt halt insgesamt so, wir hatten jetzt gegen Frankfurt, Gladbach und Münster echt gut gespielt, alle drei Spiele gewonnen und so und ja, wir sind halt immer noch nicht so gefestigt, dass du halt auch, weiß ich nicht, dann einfach das vierte Spiel in Folge gewinnst, irgendwann verliert man dann halt wieder, deswegen, ich finde das gar nicht so schlimm insgesamt. Und Hoffenheim hatte auch einen guten Tag, die standen halt hinten mit ihren riesen Kerls da, Grillic und Vogt und Posch oder so, diese drei Hühner da in der Dreierkette. Ja, ja. War halt irgendwie schwer für uns, für Piontek da vorne in der Spitze. Und wir haben es versucht, ich meine, es ist ja schon mal gut lobend festzuhalten, dass wir überhaupt so viel Ballbesitz hatten. Es war ein Auswärtsspiel, Hoffenheim ist auch gerade gut drauf, haben irgendwie viele ja. Heimspiele, glaube ich, gerade gewonnen, extrem viele Tore gemacht. Die haben Köln 5-0 abgeschossen zu Hause dass wir da so auftreten und den, den, das, das Spiel an uns nehmen und versuchen, es zu gestalten, das ist ja erstmal lobend festzuhalten. So. Aber ist halt trotzdem auch eine gute Mannschaft an einem guten Tag und man okay. hat gesehen, wenn die nach vorne spielen, auch viel One-Touch-Football und spielen über Außen, wie du gesagt hast, und kommen dann halt zu Chancen. Kramaric hat einen guten Tag und so.
1: Ja, man könnte halt, kurz zusammenfassend, stark begonnen, stark nachgelassen ja. So könnte man das spielen.
0: Ich dachte, du kommst auf Nick Stark gerade zu sprechen. Nee. Der war <lacht> nämlich
1: für mich schon wieder so ein Unsicherheitsfaktor. Fand ich gar nicht.
0: Irgendwie. Ey, Ich finde, also Ich, ja, ich, ich rede ja auch jede Woche anders. Ne? Ich habe es auch schon mal tausendmal gesagt hier letztes Jahr, war für mich Hatana der Saison. Jetzt hatte ich schon wieder das Gefühl, deswegen hatte ich gerade gefragt, gegen, gegen Gladbach hat er nicht gespielt, da hat dabei gespielt. Jetzt ist er wieder dazugekommen. Und ja, er kommt aus der Verletzung und so, aber er ist halt trotzdem einer der Spieler, die, wenn wir ein Gegentor bekommen, bei dem schnell das... Zittern losgeht. Also bei ihm hat man immer das Gefühl, irgendwie da gab es auch in der zweiten Halbzeit bei einer Ecke, glaube ich, eine, so eine Situation, wo er versucht hat zu klären und da ganz unglücklich vor dem eigenen Tor da irgendwie den Ball stolpert. Ich, ich weiß, ich weiß nur, wie, und wie so. er
1: das 3-0 verhindert hat, durch Bebu, also gleich kurz nach der Pause. Da hat er gerade noch geblockt und hat sich auch, dann auch noch gefeiert. So. Das ist aber auch geil, wenn man sich so selber pusht. Mag ich irgendwie. Ja,
0: es gab schon ein paar richtig gute Abwehraktionen. Also ich weiß noch, diese eine Grätsche von Boyata, ähm, ne, wo er, wo er glaube ich, Bebu hinterhergerannt ist, Im da im Mittelfeld. Ähm, Santi hatte ein, zwei Grätschen an der Außenlinie auch, wo ja, oh, er genau. richtig geil geklärt hat und sowas. Ja, ansonsten, ich guck mal hier Aufstellung noch nochmal. Santi hat gespielt, Tousava auf der Bank, Serda natürlich, Darida auf der 10 oder 8 so mit der Ausstellung sind wir noch. Ja, keine Ahnung. Ich habe hier tausend Notizen, ich gucke immer nebenbei rauf so ein bisschen. 19. Minute fiel dann das Tor, das war auch äh, über links dann, ne, wo die ganze Seite frei war und, und Skov oder Skovia heißt da irgendwie.
1: Genau, da musste gerade Darida <lacht> behandelt werden. Wir waren kurz in oh, Unterzahl, ja. ne? Dann ja. kam aber, ich glaube, er war aber schon dann wieder auf dem Platz. Auf jeden Fall waren wir gerade ein bisschen ungeordnet so. Ja. Und dann äh, kam mal wieder Hoffenheim vors Tor und. Das war, war eine auch eine
0: Schrecksekunde, ne? da dachte ich, irgendwie äh, hat es da wieder schlimmer erwischt, so im Knie, dachte ich irgendwie.
1: Und dann kam, ähm, war auch wieder dieses typische Ding, das ist dann wieder dieser Faktor Glück so. Ähm wie wir es einfach nicht hinkriegen, dem beizuklären. Und der fällt natürlich Kramaric vor die Füße.
0: Und der ist so eiskalt und stammt halt. Und der,
1: auch. ey, kann der nicht mal endlich wechseln? Der ist ich doch viel versteh, zu gut für Hoffenheim. Ja, ich verstehe
0: es auch nicht, wie, wie ein Spieler wie Kramaric, was hält den in Hoffenheim? Ich meine, also was verdient der da? Oder weißt du, der könnte Champions League spielen überall.
1: Ja, wirklich. Oder hätte es so härter kommen können? Irgendwohin, irgend, weiß ich nicht. Der kann doch auch bei Milan spielen oder bei Arsenal. Keine Ahnung, wo der kann überall also bei viel besseren Clubs zocken, aber zockt bei Hoffenheim und schießt uns andauernd ab und es nervt so krass. Ja. Der hat irgendwie, keine Ahnung, wie, sein, wie viel des Tors wurde gestern auch nochmal angesprochen.
0: Gegen Hertha oder?
1: Irgendwie das? sein elftes oder, oder neuntes Wir, wir oder schreiben oder.
0: ja vor dem Spiel auch immer, wer heute wahrscheinlich gegen uns treffen wird. Das ist ja bei jeder Mannschaft, gibt es immer ja. den, den Quaison, sage ich mal, der der immer gegen uns trifft. Ich glaube, ich hatte vor dem Spiel auch was von Rudi geschrieben, bei dem hatte ich auch schon ganz schlechtes Gefühl.
1: Und Bebun, dachte ich auch. Ja, den finde ich eigentlich ganz geil, Bebu.
0: Also ich finde die ganze Hoffenheimer Mannschaft, wenn ich mir den Kader angucke, habe ich ja vorher schon angefangen zu fluchen. Ich finde also ich finde die ganze Mannschaft, den, das Stadion, die Fans, die, diesen ganzen Verein, ich finde ja. es so unfassbar unsympathisch. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass man Hoffenheim nicht mag, aber ist mir wieder aufgefallen, es ist einfach die, furchtbar. Die Minuskulisse. Ich, ich war ja damals mal beim Hoffenheim-Spiel in Hoffenheim, wo, glaube ich, Hubnick das 1-1 gemacht hat, da nach einer Ecke oder so am Ende. Gerade noch gerettet, aber ganz schlimme Stimmung. Es war wie, als wir in Wolfsburg auch waren, ne? wenn du in so einem Stadion bist mit so einer Kulisse und so. Oh. Ganz furchtbar. Also Respekt an die hertaner die da waren. Die hat man auch gehört. Ja. Hat man gut gehört diesmal.
1: War auch nicht schwer bei den ja. paar Tausend, die sich da verirrt haben von ja. den Hoffenheim-Fans in Sindheim. Ja. sindheim heißt es, ne? ja, ja genau. Ja. Gut.
0: Ja, also du hast gesagt, wir hatten keine große Chance, 20 Minuten haben wir uns gut im Spiel gehalten, haben das Spiel eigentlich gemacht, dann kam das Tor in der 19 und ab da, das haben wir auch schon öfter gesagt, Hertha hat diese zwei Gesichter und ab da kam wieder dieses andere Hertha-Gesicht, ähm, wo einfach die taktischen Vorgaben wieder nicht eingehalten wurden, wir irgendwie wieder viel zu weit weg waren von den Gegnern und man irgendwie das Gefühl hatte, ähm, die Lust äh, oder das, der unbedingte Willen ein Tor zu verhindern, der ist auf einmal nicht mehr da weiß nicht warum, also irgendwie ist es wieder da völlig abhanden gekommen, Boyata auf einmal völlig raus, der eigentlich bis da ein gutes Spiel gemacht hat, der hat jetzt sein, sein drittes Spiel glaube ich, der hat ja alle, ja alle Spiele gemacht, war vielleicht auch ein bisschen K.O., aber trotzdem, so darfst du halt nicht auseinanderbrechen so nach dem 0-1, weil halt wieder ja Kopf hängen lassen und also wie Boyata sich in den Zweikämpfen verhalten hat.
1: Er war völlig überspielt, das Gefühl, ne ja. dass er, er musste ja jetzt auch die alle drei Spiele zocken, ja. Auch eben mit seiner Verletzungshistorie so, hast du halt irgendwie gemerkt, er war nicht so ganz da. Also, das, das typische, da die Tagesform Aber konnte er nicht abrufen, obwohl er dann er bei Kopfballduellen war, dann wieder da und da. Und natürlich ist die rote Karte jetzt dann noch das äh, bitterste I-Tüpfelchen. So, jetzt fehlt er auch noch um Derby. Ja.
0: Mindestens. Ja, wahrscheinlich. Ist noch nicht klar, wie viele Spiele er gesperrt ist. Oder? Zwei auf jeden Fall. Okay.
1: Also, das ist schon mal klar.
0: Aber es war ja auch nicht nur Boyata, es war ja insgesamt, also wie gesagt, Hoffenheim stand dann immer höher und hat uns zugepresst und wir kamen irgendwie nicht mehr raus und dann ging auf einmal die große Flatter und Deo hat einen Fehlpass nach dem anderen gespielt, ich weiß noch einen Fehlpass, wo er nach hinten spielen wollte und dann naja. einfach ins, ins eigene Tor ausspielt, weil irgendwie, ne, unsicher in dem Moment, also du merkst dann richtig, wie es anfängt bei vielen die Beine zu schlottern und wieder der, das Kopfkino losgeht und das ist...
1: Das haben sie auch in der Sportschau gestern noch gezeigt. Das, das ist halt geil. immer
0: noch der letzten Saison geschuldet. Es ja. geht halt nicht so einfach raus. Ne? Also man, man entwickelt sich irgendwie immer mehr dahin, dass man diese Phasen seltener hat. Aber trotzdem, manchmal kommt es halt immer wieder.
1: Das hatte ich gar nicht mehr so, so krass in Erinnerung. Aber das haben die auch nochmal bei, also da in der Sportschau gezeigt, wie oft wir dann so katastrophale Fehlpässe irgendwie so quasi auf meinem Presst ein bisschen und zack, wird der Pass unsauber gespielt und Ecke. Dann haben wir dir eine Ecke geschenkt, dann den Ball ins Ausgedrischt und da und da wieder Rückpass, der zur Ecke geht und so. Und dann dachte ich so, oh ja, stimmt,
0: ey. Du hast halt richtig boah. gemerkt, wie wir, nach, wie wir um das zweite Gegentor betteln und wie es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist und Hoffenheim einfach ja, wir cool noch drei,
1: geblieben ist. Wir, also, ja. wir haben uns halt wieder aufgegeben. So. Ja, genau. Es war irgendwie wieder dieses typische so, ja auch wenn wir jetzt das Spiel quasi gedreht haben gegen Fürth, wo man jetzt auch wieder im Nachhinein sagen kann, okay, ganz ehrlich, Fürth, äh, die kriegen ja gerade nur auf den Sack. Ja. So, fangen Spiel sind, sind würde ich auch gar nicht jetzt so schlecht machen, weil die hatten ja auch gegen Leipzig zum Beispiel eine richtig gute Halbzeit und hätten halt beinahe Leipzig da...
0: Haben auch durch einen Elfmeter geführt. Also. Ja, und jetzt,
1: ja. jetzt äh, ich gestern auch Sportschau gesehen, da hatten die auch nochmal eine kurze Phase, wo die dann auch in, in Freiburg auch nochmal zurückgekommen sind und so. Und... Ähm, aber trotzdem halt, das war das, das einzige Spiel, was wir gedreht haben und oft ist es so, ja, wir kriegen das Gegentor und dann war's es Also, ah, okay, ja, scheiße, jetzt haben wir verloren.
0: Ja, also es war gegen Fürth, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man zu Hause gespielt hat, gegen eine wirklich vermeintlich schlechtere Mannschaft, dass, die, dass, dass das Team sich irgendwie dachte, ja, das reicht mal noch rum, da irgendwie ist man sich sicher, aber wenn du dann bei einer Mannschaft wie Hoffenheim oder so hinten liegst, dann ja, hat man irgendwie das Gefühl, die geben sich auf und, und glauben halt nicht mehr dran und das ist irgendwie schade. Dann kriegst du halt das 2-0 und es hat ja echt nicht viel gefehlt, da ja. das 3-0 zu bekommen und dann am Ende wieder mit 4-0-5-0 irgendwie nach Hause geschickt zu werden. Das ist, ähm, ja, schade. Ich hoffe, das, das bekommt man irgendwie raus und wie gesagt, dieses taktische Ding, es ist halt wirklich nicht immer eine Mentalitätsfrage. Es ist halt in dem Moment wirklich, dass einfach die Abstände nicht mehr eingehalten werden. Es gab zwischendurch auch eine Szene, wo Dardai reingerufen hat, ich glaube zu Piontek, und gesagt hat, wenn wir weiter hinten stehen, dann muss er halt auch weiter nach hinten rücken. Und das hatte ich in den letzten Wochen auch mal angesprochen, dass man manchmal das Gefühl hat, das Team untereinander sind sich halt alle nicht sicher, was sie gerade machen, ob sie jetzt zusammen pressen oder ob sie eher tief mhm. stehen. Du hast das Gefühl, so die Abwehr bleibt tief stehen und die Stürmer versuchen vorne aber hochzupressen und dann hast du halt im Mittelfeld diese riesigen Lücken, weil nicht, nicht alle Zehn das Gleiche in dem Moment irgendwie denken. Das ähm, sind so Abstimmungsprobleme irgendwie, da müssen sie halt irgendwie hinkommen, dass jeder in jedem Moment genau weiß, was wir jetzt alle zusammen machen müssen. So. Naja, also dann 36. kam das 2-0, Rudi
1: einer meiner Lieblingsspieler. <lacht> Nachdem schon wieder die äh, linke Seite, also Hoffenheims linke Seite da völlig blank gelassen wurde und dann Sko erstmal noch schön an den Pfosten. Ja. Rudi staubt ab. Der, die haben wir da auch geschrieben, können mich nur daran erinnern, an sein Traumtor als wir letztes Jahr immer, das war doch da, wo wir andauernd irgendwelche Traumgegentore da bekommen haben, mhm. mit Sabitzer, hat er mhm. getroffen, Kummer auf einmal mhm. und Rudi und mhm. da, wo du immer so, ja, halt's Maul, wo immer so Tore, wo halt einer von zehn Versuchen geht rein und, ja, wir, haben, und, wir, haben, Schüsse, genau, und wir haben jedes Mal einkassiert. und dachte immer, das kann doch nicht wahr sein,
0: ey.
1: Ja. Und jetzt schon wieder Rudi, ja, Rudi, ey. Äh.
0: Ja, also 2-0 Halbzeit, wie gesagt, wir hatten irgendwie keine Chancen mehr, es war dann irgendwie Luft raus und es war eigentlich da auch schon klar, dass wir heute kein Unentschieden mehr holen werden oder dass das irgendwie auch so zu Ende plätschern wird, dass wir heute einfach verlieren werden, dass da einfach nicht mehr drin ist. Ich hab da, ja, habe mich dann von der Mannschaft wahrscheinlich leiten lassen und die Hoffnung auch schon aufgegeben, die ganze zweite Halbzeit hätte man sich ja im Endeffekt irgendwie sparen können. Tut man natürlich nicht,
1: aber irgendwie war es klar, dass da <lacht> nichts mehr passiert. Ähm, ich, meine Hoffnung war jetzt auch nicht so groß. Nee. Aber ich fand, wir sind eigentlich gar nicht so schlecht aus der Kabine gekommen. Genau. Bis ich, äh, dann die erste Chance <lacht> von Bebu kam. Und dann war auch die, die zarte Flamme der Hoffnung auch schon wieder vorbei. Weil ich fand, Hertha hat, man hat richtig gemerkt, wer so, ja, die wollen. Ja. Aber es hat irgendwie so ein bisschen die Mittel gefehlt. Und man musste nicht so ganz, wie, wie machen wir es? Aber ich dachte so, ja, komm, komm, komm. Und dann ga, ga, waren wir aber weiter so krass anfällig, weil sich da dann bojate einfach von Bebu, der jetzt auch nicht so der krasse Schrank ist da, richtig leicht abkochen lässt und dann zieht und Der BYU hat uns an. richtig Probleme gemacht. Ja, ist ein geiler Spieler, wirklich. Ich, ich finde find ihn ich, auch Ich finde ihn richtig geil. Ja. Und der dann, äh, zieht dann da ab, macht beinahe das 3-0 und dann war es auch schon wieder vorbei. Also mal, in meiner Wahrnehmung irgendwie kam dann halt nichts mehr so viel. Wir hatten dann noch den, das, ähm, kam ja Maolida noch ein.
0: Genau, wo ich gerade sagen, erstmal hat Dardai gut umgestellt dann in der zweiten Halbzeit oder zur zweiten Halbzeit, hat dann auch gemerkt, wie wir, dass das so nicht geht, hat dann Jove für Seefuhig gebracht und Maolida für Darida. Ähm, Finde ich völlig nachvollziehbar. Also Pekka ging dann nach rechts, Maxi nach hinten, Maolida vorne links ja. und Richter vorne rechts. Ähm, Maolida dann mit der Höchststrafe später in der 77. wieder ausgewechselt. <lacht> Aber ich habe es ja taktisch. Es war taktisch, aber trotzdem, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, diese bacchio vibes es war jetzt schon wieder so ein bisschen so. Er, er wirkt so ein bisschen Das
1: ist ein Fantasiespieler.
0: Ja, aber muss man als Fantasiespieler also, so träge Ich weiß nicht, also ich habe ja das, das Spiel gegen Bochum, hatte ich ja nicht, nicht live sehen können, wo er, wo er sein Tor gemacht hat. Da kam er rein und hat dann ja. das Tor gemacht. Aber jetzt so die letzten zwei, drei Einwechslungen war immer so ein bisschen Hätte ich mir ein bisschen mehr Feuer gewünscht von ihm. Da war es so ein bisschen
1: Vielleicht ist es ein bisschen wie bei Richter dass die Oberschenkelprobleme noch nicht ganz vorbei sind.
0: Ja, oder wie bei Radonic letztes Jahr. Genau, Aufgrund ja. seiner Leiste konnte er nicht schießen, sondern den Ball <lacht> nur aufs Tor schieben. Was macht der eigentlich? Was macht eigentlich Nebanja
1: Radonic? Radonic ist bei Benfica mhm. mit Valentino Lazzaro. Mhm. Stimmt. Und gehen die ab? Passiert da irgendwas? Ich glaube, der kommt immer von der Bank. Oft. Traum. Wird eingewechselt. Ich habe es jetzt auch nicht so ganz äh, verfolgt. Ja, wir wollten ja mal
0: mehr auf die Leihspieler gucken. Ne? Ich habe das jetzt gar nicht verfolgt, schon wieder, was da irgendwie abgeht. Ähm, Del Roson oder so?
1: Weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass äh, gestern äh, du da beinahe ein Bude von der Mittellinie gemacht hast. Genau hat. gegen Dortmund, ne? Das war ganz geil. Ja. Das, das weiß ich jetzt nur. Ja.
0: So, zurück zur Hertha, also 61. kam dann Ishak, der verlorene Sohn, <lacht> in Sinsheim für Piontek, der irgendwie auch echt blass war, also ja. kein Vorwurf an ihn, wie gesagt, mit der mit den Dreierhühn da hinten drin, irgendwie ja, und, echt schwer. Und von den
1: 45 Ge Heimfans in der Kurve da noch ausgefiffen wurde. Ja,
0: ich würde ja zu gerne immer Mäuschen spielen, diese, diese Szenen vor dem Spiel, wo Ishak äh, mit den ganzen Hoffenheimern da so, so sich unterhält, was, was die da labern immer, ne, ich würde das so gerne wissen. Hier hat nicht, Nagelsmann hat doch vorgeschlagen, dass man die, die die Spieler so ausstatten soll wie im Football irgendwie mit so einem, mit so einem Mikro, das du die ganze Zeit mithören kannst. Das fände ich eigentlich gar nicht so, ja, ja so ungeil. Dann würdest du mehr so was wie Max Eberl neulich mitbekommen wahrscheinlich. Ja, also Belfodil für Piontek, dann äh, Ekelenkamp äh, für Richter in der 69. und dann später, wie gesagt, Maulida wieder raus, Toussaint kam rein, aber da war das Spiel ja schon gelaufen. Boyata hat in der 76. Rot bekommen. Glaube ich ohne Diskussion. Das war wieder so, so eine Szene, wo er irgendwie, glaube ich, im ersten Moment dachte, den kriegt er nicht, aber dann einfach, man ist dann gedanklich äh. zu spät, er hat dann gedacht, vielleicht kriege ich ihn doch noch und das ist diese Millisekunde zu spät, deswegen landet er eben auf dem Fuß und nicht und auf dem Ball. Und dann ist er
1: noch weggerutscht und hat ihn voll erwischt, also in, vor allem in Realgeschwindigkeit sah das schon... Schon wie beim Football aus, ey. Ich hm. dachte auch so, wow, hat Na er ja, den halt erwischt.
0: Richtig schön <lacht> mit offener Sohle auf dem Knöchel. Da
1: habe ich auch gedacht, so, oh Gott, <lacht> dachte er ist so, Traum gibt jetzt rot und dann so gelb und dann so, oh geil. Okay. War
0: ich wusste, als er gelb gegeben hat, dass sie sich's nochmal angucken. Ja, da habe
1: ich dann auch gedacht. Da und dann, okay, scheiße, weil er ihn auch so, so ein kacke trifft halt so. Ja.
0: Es hat mich auch so ein bisschen an Karim Rekig oder so erinnert. Es sind diese, diese Momente halt, ne, wo ein man einfach so Platz
1: also siebte rote Karte. Genau, aber halt für, für Celtic
0: und so schon ne, zusammen. Ja, genau. Ich dachte auch, als ich die Headline gelesen habe, hä, hey, für, für Hertha niemals. Ich weiß nicht, wie viele rote Karten hat er für Hertha jetzt? Ich glaube, zwei, zwei. Einmal eine immer. Notbremse. Ja, ist auf jeden Fall eine Traumphase in dieser Saison, dass Boyata jetzt äh, gesperrt ist. Ähm, wie gesagt, die Verletzten, ich weiß überhaupt nicht, wie es da aussieht, Stark kann spielen, Deo ist fit, Pekka ist fit, ähm, Platte kommt hoffentlich zurück.
1: Ich hoffe jetzt, nur nicht zu lange, also zwei Spiele. da weiß mehr, ich jetzt nicht. Jetzt irgendwie nachher kommt so eine, so eine Fünf-Spiele-Sperre. Wir haben richtig, ja auch noch ey. Zimo Röcker auf der ja. Bank.
0: Vielleicht kommt der ja mal wirklich gegen Leverkusen jetzt rein.
1: Auch schon zum zweiten Mal musste der jetzt mitgenommen werden, ja. weil wir eben so einen krassen Abwehrmangel haben. Ja. Und ja, also ich fand, ja, Dardai, man hat, der hat halt alles versucht, da kommen alle rein, Jovic der mir im Pokal richtig gut gefallen hat wieder mit seinen Dribblings. So. Der bei
0: mir bei FIFA übrigens gerade abgeht <lacht> wie Sau, Alter, der hat vier Tore in meinen letzten beiden Spielen gemacht. Ich musste im Pokal gegen KSC ran, da hat er zwei Boden gemacht und oh, jetzt in der geil. Liga, glaube ich, gegen Augsburg oder so auch nochmal zwei Tore. Da, da kommen wir auch nochmal, richtig drauf
1: ab. Zu, zu sprechen, das wäre quasi auch so ein bisschen mein Wunsch los. Äh. Er wird heute ausgelost, ne? Heute wird ausgelost, ja. Stimmt,
0: jetzt ist 13.24 Uhr, sehe ich gerade, ich glaube, was, irgendwie heute 18. Nachmittag? 18.30 Uhr, okay. Und dann kommt äh, Hövedes. Hövedes. Der Los heute, ja, ist die, die Losführung. Oh, Alter,
1: Schalker, mach mal was Schönes für uns.
0: Ja, schön, Derby gegen Union, ich sehe schon. Was ist jetzt überhaupt, äh, Achtelfinale
1: als nächstes oder was? Ja, genau, Achtelfinale. Ja. Da kommen wir später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen. Ja. Also genau, gut eingewechselt, ich hätte ja auch gedacht, dass er eigentlich von Anfang an spielt, Jovetic, aber da ist auch wieder die Sache eben, wie ähnlich wie mit Boateng, er ist halt einfach nicht fit für 90 Minuten. Na und
0: vor allem Systemfrage, also ja. für wen sollte er spielen, du kannst ihn eigentlich da außen, wo Richter und halt. Maxi, ja, aber er ist halt nicht der Spieler, der dann auch so viel nach hinten arbeitet, ja, er, er stimmt, ist halt ja. eher so ein kreativer, Zehner, hängende Spitze-Typ irgendwie. Du hättest halt vielleicht, weiß ich, Darida hättest du rausnehmen können und dann Doppelspitze oder sowas, aber naja.
1: Ist ja auch müßig zu sagen. Auf jeden Fall, Dardai hat alles versucht, das Ruder noch rumzureißen. Ja. Wenn jetzt Maulida nicht im Abseits gestanden hätte, es war ja auch relativ knapp sogar, mhm. wenn es halt dann, auch wenn die vier Leute im Abseits waren, aber trotzdem finde ich immer, so, ja, das sind ja immer so diese Millisekunden so. Ja. Also es war schon recht knapp. Ja. Auf jeden Fall, dann äh, wäre vielleicht nochmal ein Aufbau möglich gewesen. Mal gucken, wie es dann gewesen wäre. Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich auch die rote Karte nicht bekommen.
0: Das ist ja auch erstmal gut festzuhalten, dass man sich dann nicht das 3-0 und so gefangen hat, dass man irgendwie das 2-0 erstmal hält. Hätte man das 2-1 gemacht, dann ja, hätte man glaub, vielleicht sogar wirklich noch 2-2-mal. Solche so Tage gibt es ja Ja,
1: so, so ein Gentleman's Agreement. Hoffenheim hat da auch gedacht, ja, wir haben ja Reicht. gewonnen, alles easy. Reicht. Und äh, sie ja. haben gesagt, komm.
0: Ja. Danke, Hoffenheim. Passt. An dieser Stelle. Ich hab habe hab mal ein bisschen Statistiken geguckt, so, also auch die Statistiken war ist überhaupt nicht... Ist das schon nicht. unnützes Nein, das ist total nützes Herderwissen. Ähm, äh, also Statistiken überhaupt nicht, dass wir da irgendwie schlechter waren oder so. Ich meine, Torschüsse hatte Hoffenheim mehr, okay, aber Zweikampf haben wir sogar 52 Prozent gehabt, ähm, Passquote 80 Prozent und Laufleistung 120 Kilometer. Ich glaube, Hoffenheim hatte 121 oder sowas. Kannst du ja nicht meckern, also im Endeffekt alles okay. Ähm... Ne?
1: Ja, passt schon. Ich hätte da aber noch, noch eine kleine These. Und zwar, ähm, so wie es halt gerade aussieht, ist es so, wenn Richter nicht trifft, dann gewinnen wir auch nicht. Ach,
0: dafür ist zu früh. Jetzt, jetzt lobt den <lacht> nicht schon wieder so sehr in den Himmel. Wirklich, ich, ich, will, ich will den Jungen, ich habe ja schon gesagt, ich, ich feiere den und so, aber ich will den jetzt gar nicht so hypen. Der, der, der
1: muss mal auf dem Boden bleiben und der, dann der, äh, habe ich noch eins. Und damit können wir nämlich gleich, bevor wir dann zum Atzen und Schmock der Woche kommen noch die Überleitung machen zum anderen Spiel. Denn, was mir aufgefallen ist, wir können besser Einwürfe als Ecken.
0: Das kann gut sein, ja. Aber ja. War, war
1: gegen Münster auch so eine? Ja. War da? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr... 2-1 war es, glaube ich. Das 2-1 ist nämlich wieder nach einem Einwurf entstanden.
0: Oh. Achso, das, das von Deal später. Genau, ja.
1: Und da war wieder... Das war unsere Phase, die ja, hat ja auch stimmt. Richter nochmal danach... Äh, auch erklärt, dass das nämlich bei seinem Seitwald-Theater war es ja auch, nämlich quasi er hatte ja so gesehen fast seine eigen, eigene Vorlage gegeben, so. Ja. Aber es war jetzt äh, tatsächlich trainiert, also Hertha hat wirklich Einwürfe trainiert und er meinte auch, das ist schon, da steckt ein Plan dahinter.
0: Ja, wahrscheinlich haben sie im Training gesagt, Ecken brauchen wir gar nicht mehr trainieren, Es wird eh nichts, lass einfach jetzt Fokus auf Einwürfe legen und dann machen wir es so.
1: Ja, es ist aber, da gab es auch schon richtig geile Artikel bei äh, Freunde zum Beispiel da, dazu, weil das, äh, du hast ja so viele Möglichkeiten eigentlich durch einen Einwurf ja. und dass ganz viele Bundesliga-Trainer, also jetzt kommt es langsam so, Klopp war einer der Ersten, der halt gleich ja. mit so einem...
0: Nagelsmann glaube ich auch. Genau, mit der mit einem einwurf
1: gearbeitet ja. hat und so, weil ja. du auch so viele Situationen hast. Ja wo du richtig viel machen kannst damit.
0: Habe ich mir auch schon gedacht. Ist so eine, so eine verschenkte Standardsituation, auf die man nicht achtet, aber du kannst halt, wenn du das taktisch irgendwie gut planst und so natürlich mit Laufwegen ja, oder genau. wer sich wo anbietet. Da gibt es einen oder anbieten.
1: zwei, der ist quasi ist ja auch, der, ist so also, der King, das ist wie so eine richtige Marklücke aber der hat das so richtig für sich entdeckt und der ist so der, der Beste in seinem Fach. Das ist so der Einwurftrainer, der ist schon mit allen möglichen. Ah, der also hat den, mit Klopp glaube ich ja, auch genau, auch, ja, ja, genau. Das ist der.
0: Ist ja, ist ja bei Freistößen auch so, also ich weiß noch, hier gegen Leipzig das Ding, wo sie dann im Endeffekt, also zwei Leute stehen am Ball und jeder täuscht einmal an, wie sie damit unsere Abwehr durcheinander gebracht haben, war ja auch so ein, so ein kleiner Kniff, den man bis vor ein paar Jahren gar nicht kannte, der aber voll viel bringt, also ja. ne, wenn einer anläuft und dann rückt die Abwehrreihe raus, der nächste läuft an und dann tritt er den Freistoß erst und so. Ja, okay, aber erstmal wollen wir Hoffenheim abhaken. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht mehr viel zu, zu sagen. Ist nicht, ich nehme das keinem Übel, sowas passiert. Äh, ne? Ich finde es halt, man muss echt davon wegkommen, dass man sich da so hängen lässt nach diesem Gegentor. Einfach weiter mutig ja. nach vorne, nicht gleich auseinanderfallen und so. Und dann, ähm, wie gesagt, solche Phasen gibt es seltener. Ich glaube, davon kommen wir auch weg. Aber
1: Eben, deswegen ja. sind wir nämlich, denn es war nämlich nicht alles so schlecht. Am Dienstag hatten wir nämlich noch Grund zum Jubeln. Ja. Es war, wenn man mal so betrachtet, eine unglaublich geile Woche. Ja. Also jetzt auch nicht nur auf Hertha betrachtet, Pokal. Endlich hat Fußball wieder richtig Bock gemacht zu gucken. Ja. Gladbach, also Bayern kriegt 5-0 auf den Sack. Ja. Und alle anderen Spiele waren auch unglaublich geil. Karlsruhe gewinnt in Leverkusen. Mhm. So. Und es waren wirklich so Spiele, weil jetzt weißt du ja auch, man weiß ja schon vorher fast immer so, ja, wer mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen wird. so Also, dass Bayern jetzt gegen Union gewinnen wird, war auch klar. So. Ja, Und das relativ. Ist irgendwie super langweilig halt einfach. Ja. Und da war es mal wirklich tatsächlich so, egal, auch wenn es einen Klassenunterschied gab, es war Der Pokal 50 -50.
0: schreibt halt seine eigenen Gesetze. Eben, ja. Ja, So ist es
1: halt. Und das war wirklich geil. Es hat wirklich ja. Bock gemacht zu gucken, auch wenn es jetzt härter teilweise eine Qual war. So. Fandst du gegen, gegen Münster oder was? Ja, typische Pokal halt, also ich habe jetzt auch die ganze Aufregung dann nicht so verstanden Also ich war, mir,
0: ich war mir irgendwie eigentlich von Anfang an sicher und selbst, als die das 1-1 gemacht haben, war ich zu keinem Zeitpunkt irgendwie in Panik, ich dachte, wir, wir wuppen das schon, wahrscheinlich auch, weil wir die beiden Spiele vorher gewonnen haben, war ich so selbstbewusst, dass ich ja? dachte, dass, äh, ich habe da nicht gedacht nach dem 1-1, dass wir das verlieren irgendwie Kann man also, mal kann
1: mal WhatsApp-Verlauf nachgucken ich wette, da sind noch Nachrichten das drin Das war ich nicht, mit, das verwechselst <lacht> du mich nee, nee. Mit, Oh, jetzt fliegen wir raus <lacht> nee. ey.
0: Quatsch <lacht> ähm, ja, aber war ein schönes Spiel, ne? Dienstag 18:30 oder was war das? Das ist ja schon ja so lange her, Alter. Ja,
1: genau. Also, es ging super gut los, muss man mal sagen. Vor allem, wie wir das 1-0 herausgespielt haben. Das war krass, ja. Also, richtig, Selke,
0: richtig. Also, Selke, erster langer Ball, dann hat er mit Brust abgelegt. One-Touch-Football, wieder Selke, genau. Flügelwechsel, DJ, der mit dem Kopf abgelegt und Jove direkt rein. Also, selten so ein schön herausgespieltes Tor gesehen oder lange nicht mehr. Das war echt. Und auch, ich nice. finde ja
1: halt, Ekeling kam zum Beispiel, der ist auch auf dem Flügel halt verschenkt, aber da merkst du halt auch, dass wir haben halt einfach keine genau. Alternativen. Genau, herein. der
0: hat rechter Flügel gespielt, Doppelspitze, DJ auf der linken Seite.
1: Genau, und da wurde ja richtig auch ja. ordentlich rotiert, so wie jetzt in Hoffenheim auch wieder, waren ja zweimal sieben wechseln, einmal halt so und dann wieder Rolle zurück, ja. so weil die Erfahrung haben wir ja gemacht, dass es super gut funktioniert hat, eben äh, als, als wir aus der Quarantäne gekommen sind und dann äh, haben wir einfach verpasst, das 2-0 zu machen. Und dann kommt ist es halt so, wie es ist. so Dann kommt Preußen Münster vors Tor, macht den Ausgleich, das Stadion ist da.
0: Ja, du hast nach dem 1-0 von uns schon gemerkt, also ich glaube, es war auch wieder, weil wir die beiden Spiele vorher gewonnen haben, dass äh, einige Hertaner sich da ein bisschen zu sicher gefühlt haben und in den Zweikämpfen nicht mehr so präsent waren, nicht mehr so aktiv gelaufen sind. Man dachte irgendwie 1-0 und... Münster Viertligist, das ja. reicht dann irgendwie, dann haben die das 1-1 gemacht und dann mussten wir wechseln und dann hat auch Dada gemerkt, ich muss jetzt doch Serda und Piontek und Richter und so alle wieder reinbringen. Und dann, dann kam ja noch die, die rote
1: Karte, die äh
0: war erste Halbzeit, ne? Ende genau. erste Halbzeit. Wegen der
1: Schwalbe, ist doch Echt, geil. Auch.
0: Also sorry, wir kommen ja noch zum Atzen und zum Schmuck der Woche, aber wenn du schon Gelb hast, so eine offensichtliche Schwalbe, ey, sorry, Alter. <lacht> Richtig krass. Ey, wirklich. Aber auch gut vom Schiri, dass er so gehandelt ja. hat. Und ähm, ja, eindeutig Schwalbe, eindeutig Gelb, kann man nichts meckern. Auch wenn die Münster-Fans mir ja so auf die Eier gegangen sind. Ey, das ganze Spiel war ja, 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 diese ja, ja. Schieberrufe. Es ging ja, glaube ich, schon nach zehn Minuten los. Jeder, jeder verlorene Zweikampf haben sie angefangen, Schieber zu rufen, weil die, der, ne, alles verpfiffen hier, die große Hauptstadt kommt und wir Kleinen haben keine Chance und so ein Scheiß.
1: Oh, ja, ja, und dann auch immer so dieses quasi... Dass wir quasi äh, erste Liga sein, weißt du, was, was für ein Witz das ist und so, und bla bla, bla. Ich Auch so, ja, wenn die halt unsere Pokalhistorie kennen würden, so, ne? Das ja. ist so völlig normal, dass wir uns halt gegen den Regionalligisten schwer tun. So. Ja. Und dass wir da auch rausregen können, ist jetzt auch für uns keine Blamage, ehrlich gesagt, denn das ist. Eher schon eine gute Leistung, dass wir da noch weiterkommen. Ja, es ist nicht, nicht Denn, selbstverständlich.
0: Ja. Auch gegen Meppen und so, solche Spiele ne, haben wir jetzt schon oft genug gehört. Stadion ist da alle so motiviert. Für die ist das Spiel des Lebens irgendwie. Ein paar von
1: denen haben tagsüber noch gearbeitet wahrscheinlich. Und wir halt oft, so, zweite Runde ist für uns oft vorbei. Und dann kommt da so ein komischer, nerviger, motivierter Drittligist. Bei uns funktioniert es nicht. Oder Viertligist, was auch immer. Wir tun uns halt generell schwer. Aber
0: viele Erstligisten, also ja. ich meine Leverkusen hat gegen KSC gespielt, Zweitligist, aber trotzdem, es ist halt, Pokal ist wirklich so, haben wir jetzt halt schon oft genug gehört, oft genug gesagt, ist halt nicht einfach.
1: Ja, bei Union war es auch so, die waren auch kurz, kurz davor rauszufliegen gegen Mannheim, da musste ich das Spiel nämlich noch betreuen und da war es dann auch so, die kamen halt relativ schnell zurück, lang richtig früh hinten, dann aber auch mit der ersten Chance, die sie hatten. Es ist 1-1 gemacht. Danach kam aber auch nichts mehr von Union. So. Und dann erst zum Ende hast du richtig gemerkt, weil dann eben auch Mannheim, die dann nämlich noch, auch die Corona mussten auch so ein bisschen da in Quarantäne und das alles. Und dann hast du gemerkt, die Kräfte lassen nach. Und dann hätte auch Union das schon quasi noch vor der Verlängerung klar machen können. Dann haben sie jetzt die Chance nicht genutzt. Aber so krasse Chance haben die sich auch nicht rausgespielt. Und dann war es halt auch in der Verlängerung was klar dann also
0: und zack. Also es fällt mir schwer zu sagen, aber man muss es sagen, die spielen halt wirklich krass, also ne, ja. ich habe gestern, ich habe jetzt nicht viel verfolgt dieses Wochenende Bundesliga, aber ich habe Bayern gegen Union, habe ich die Highlights gesehen und so, dass die da ihre zwei Tore machen und Bayern wirklich das Leben schwer machen und ja, einfach offensiv spielen. Du, du merkst es immer öfter so im modernen Fußball. Die Mannschaften, die mutig nach vorne spielen. Das war ja auch mit Baumgart und Paderborn. so. Paderborn ja, ja. hatte, als die in der Liga waren, letztes Jahr war das, glaube ich. ne? Die hatten eigentlich von Anfang an, so wie Fürth, hat jeder die auf den 18. geschrieben. Aber die haben halt offensiv gespielt und mutig nach vorne. Und nur so hast du halt Chancen. Also du musst einfach mutig spielen und einfach... Ja, einfach deine, deine Möglichkeiten suchen und ähm, es wird lustig in zwei Wochen gegen Union auf jeden ja, Fall.
1: Das ist ja gerade so geil im Pokal, weil es ja eben nur diese eine Chance gibt quasi. Ja. Du kannst ja nur dieses Spiel jetzt gewinnen oder verlieren, wenn ja. du verlierst, bist du raus. Ja. Und deswegen musst du ja quasi schon deine Chance nutzen und auch suchen so, das ja. Glück, weil du kannst dich ja nicht nur verteidigen und dann irgendwie so, ja okay, komm, vielleicht rutscht dann irgendeiner durch oder so, aber ja, deswegen macht es ja auch so Bock zu gucken.
0: Ja, aber Münster nochmal zurück, also hier diese Schieberrufe und so, ich erinnere mich noch, die haben auch echt reingekloppt, ne? also auch zweite mhm. Halbzeit, ich meine, die wollten es, die waren aggressiv in den Zweikämpfen, aber teilweise, dem einen sind da auch die Sicherung durchgegangen, diese Szene, ich glaube, da hat der Maolida umgetreten, das wurde gar nicht so, so diskutiert von dem Kommentator, ich saß vor dem Fernsehen, ich dachte, Alter, wie der da reingeht, <lacht> auch mit gestreckten Beinen, offener Sohle, da irgendwie, ich glaube, er hat Geld bekommen noch oder so, da gab es ein paar Szenen, sich da als Fan zu beschweren, irgendwie in Richtung Schieber, das waren so krasse Fouls teilweise äh. von Münster, wie die uns da umgehauen haben. Unglaublich.
1: Auf jeden Fall kann man ja sagen, wir haben uns wirklich schwer getan, konnten uns aber mal wieder auf Marco Richter verlassen. Und Ishak. Und Ishak, ja, Ischak. Und, und
0: Toussaint hat in dem Moment auch gedacht, den hau ich jetzt mal rein. Ich glaube, der ist auch heiß auf sein erstes Tor für Hertha, der versucht sehr öfter mal von der Strafung Grenze abzuziehen. Hat er da auch gemacht? Dann landet der Ball nach dem Abpraller vom Torwart genau bei Ishak und der macht sein erstes Tor für Hertha.
1: Und vorher hat er noch kläglich vergeben einmal. Äh, ja, das weiß ich gar nicht. Er hat er irgendwie so reingeschoben, weißt du. Da lag der Ball Ach perfekt. So, ja. Ja, ja. Und er hätte einfach raufzimmern mhm. können und dann will er den so irgendwie da an drei Abwehrbeinen vorbeischieben und dann natürlich kommt dann die Fußabwehr. Ja,
0: ja und dann riecht er 83. Minute, 3-1. Dann war das Ding gegessen. Noch gar nicht so wirklich, Münster hat sich ja nicht aufgegeben und da, ja, muss, da musste Schwolo noch ein paar Mal eingreifen. Schwolo wollte ich übrigens auch mal ansprechen, wir haben ja die also die einzelnen Spieler, also ich finde, der macht gerade irgendwie jetzt seit drei Wochen eine echt gute Figur, der ist irgendwie, der hat ja. auch gut gehalten gegen Hoffenheim gestern ein, zwei Bälle und wirkt irgendwie sicherer und konstanter als, als in den Wochen davor, der... der Christensen. Kommt so langsam der, irgendwie. Der, also der wenn er Kon jetzt mal so bleibt äh, und die Form hält,
1: dann wäre geil. Der Konkurrenzkampf mit Christensen tut ihm gut.
0: Der Christen sind finde ich eh geil. In jeder Szene, wo du auf die Bank äh, gefilmt äh, siehst, der ist immer okay. dabei beim Jubel und der quatscht mit jedem und so. Der ist, der ist richtig geil.
1: Gut, dann haben wir jetzt Pokal, glaube ich, auch abgehakt. Ja, bin ich gespannt. Nachher Auslosung, wie gesagt. Dann also wenn wir schon mal dabei sind. Was, was wäre denn dein Lieblingsgegner dann?
0: Nein, also bitte nicht Union, ja, Also da habe ich, hab ich jetzt auch. echt gar keinen Bock drauf, weil ich da wirklich Angst habe, wenn wir zu Hause spielen, das wäre, oh Gott, dann, dann äh, nee, das muss nicht sein. Ja, KSC wäre, glaube ich, ein schönes Spiel, oder? Hätte
1: ich auch gedacht, oder das Rostock fände ich auch noch cool, ja. aber ich habe die Befürchtung, wir kriegen jetzt... 1860 ganz ist auch noch dabei. W wann, wann spielen wir einfach? Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie im Januar war das schon, weil wahrscheinlich ist es dann so... Ist ja häufig der Fall so, dass wir dann äh, gegen irgendeinen spielen, gegen den wir dann entweder die Woche vorher schon gespielt haben oder die Woche nach. Ja. Und deswegen kann es wirklich gut sein, dass wir irgendwie auf RB Leipzig oder so treffen. Und das wäre dann die Also
0: auf jeden Fall sind die Chancen dieses Jahr groß, mal doch ins Finale zu kommen. Allein schon, weil Bayern nicht mehr dabei ist, Leverkusen ist nicht mehr dabei. Ich glaube, die Top-Mannschaften sind Leipzig und Dortmund jetzt noch. Genau, ja. die noch drin sind. Und Gladbach natürlich. Und Gladbach. Aber gut, die hauen wir weg. Ja, war es das erstmal zum Pokal, würde
1: ich sagen? Ich weiß es nicht. Wenn du nichts mehr hast. Dann ich habe ja. nichts mehr zum Pokal, ich würde sagen. Ich würde gucken. Also ich würde. Ja, da sind schon ein paar geile dabei. Mainz ist auch noch dabei. Ja. Oh, Hoffenheim ist noch dabei.
0: Hm. HSV. HSV finde ich auch HSV geil. HSV wäre auch ein geiles Spiel. Ja. Oder
1: Rostock, ich würd, würd auch gar nicht. Äh, ich fände sogar Rostock richtig geil. In Rostock dann.
0: Ja, da haben wir auch noch eine Rechnung offen, ne? Mit dieser geklauten Fahne damals. Ja, genau. Ja.
1: Köln ist halt... Oh, Köln ist auch krass. Und Pauli? Pauli ist gerade halt richtig gut drauf. Naja, ja, ich, gucken wir mal. Gucken wir mal, was, was da kommt. Wir können es ja nicht beeinflussen. Also erstmal
0: schön, dass wir weiter sind. Alles gut.
1: Nach dem Pech, das wir gerade haben, äh, wird es irgendwas richtig Nerviges. Und zwar irgendwie so in Leipzig, wo es zu Hause auch scheißegal ist, weil wir dann auch wieder viel auf den Sack kriegen. Ja. Leip bloß nicht Leipzig. Bloß
0: nicht Leipzig und nicht in Dortmund und nicht gegen Union. Genau. Alles andere ist mir egal. So, Pokal abgehakt. Ich würde sagen, <lacht> wir kommen zum... Atze der Woche. Bei den
1: vier Möglichkeiten. Darfst du nicht einfach reinquatschen
0: da. hier. Da müssen erstmal hier <lacht> Trommelwirbel, Alter. Also, Atze der Woche. Wen hast du?
1: Ich habe Atze in der Woche Marco Richter. Und zwar noch zurückgegangen, weil er einfach jetzt dreimal in Folge getroffen hat. Und Freddy Bobic, weil... Geburtstag, alles Gute, Freddy Bobic ist 50 geworden.
0: Und Pekka hat aber auch Geburtstag gehabt. Pekka sagen die auch alles Und Gute. der ist aber nicht Atze der Woche diesmal.
1: Der ist immer Atze der Woche, deswegen sage <lacht> ich Freddy Bobic. Einfach, weil er Geburtstag hat Jut. zum
0: 50. Alle Gute, Freddy. Ähm, bei mir Atze der Woche zum ersten Mal, glaube ich, bei Atze und Schmock, dass eine andere Bundesliga-Mannschaft Atze der Woche ist. Und zwar Borussia Mönchengladbach. Ah. Weil ich danke ihnen dafür, dass sie die Bayern 5-0 aus dem Stadion gefegt haben, Alter. Ich habe an dem Abend äh, irgendwie abends noch hier über... Ähm, also hier Radio gehört so Konferenz und dann meint der Kommentar irgendwie 3-0 habe ich sofort umgeswitcht, habe es mir dann doch noch angeguckt, 4-0, 5-0. Ich war denen so dankbar, dass ich das mal sehen darf, dass äh, die Bayern 5-0 auf den Sack bekommen. Und das Krasse ist ja, ähm, den Bayern vorher, wo sie mal 5-0, 5-1 verloren haben, war gegen Frankfurt. Und wer war da Trainer? Auch Adi Hütter. Ja, genau. Also der weiß, wie man Bayern aus dem Stadion schießt. Und dann,
1: dann wurde Kovac gefeuert. Genau. Ja. Damit er zum... Jetzt Nagelsmann. Tschüss. Nee, ja. Dino Topmeller. Dino Topmeller <lacht> wird jetzt gefeuert.
0: Ja, Nagelsmann, der aus der Küche alles steuert. <lacht> Gut, kommen wir zum Schmuck der Woche. Ja. ne
1: da äh, will ich dir natürlich den Vortritt lassen, wenn du schon den. Ich habe nämlich den Münsteraner gerade nicht im Kopf. Remberg. <lacht> Remberg, Remberg. Ja, ja
0: habe ich auch tatsächlich. Ich habe diesmal ein paar Schmocks der Woche. Einmal Remberg von Münster, weil man einfach, wenn man ein gelb hat, äh, nicht so eine Schweibe machen sollte. Ähm, dann habe ich die TSG Hoffenheim-Fans, <lacht> weil einfach es so lächerlich ist. Wenn du dann zwischendurch hörst, dieses TSG yeah. Hoffenheim. Oder auch, ich dachte mir. Das ist mir auch aufgefallen, dieser, dieser, dieser Gesang. Auf geht's, hofft, schießt ein Tor. Das ist die, dieser Gesang. Ich habe mir, hab mir geschworen, wenn ich den mal bei Hertha im Stadion höre, gehe ich nie wieder ins Stadion. Das ist so ein typischer Event-Fans-Gesang. Den hörst du nur bei Leipzig, den hörst du in Wolfsburg, bei ja. Hoffenheim. Dieses Auf geht's, schießt ein Tor. Schießt ein Tor. Ich, ey, wirklich, das ist so... Ich sehe richtig, wie diese Event-Fans da sitzen und einfach nur wollen, dass dann... Mit hey. den Klatschpappen. Ja! So <lacht> furchtbar, wirklich. Das, also diesen Gesang hasse ich. Ich habe noch mehr Schmocks der Woche. Sebastian Rudi. Einfach so. Und ich habe einen Artikel gelesen, habe ein bisschen härter News durchstöbert. Der Fokus-Redakteur Dirk Adam. Der hat nämlich geschrieben, irgendwie, dass, es, dass, dass der Bundesliga-Fußball mittlerweile langweilig ist und irgendwie ist alles nicht mehr so spannend, weil Traditionsvereine äh. wechseln und so. Da hat er recht, aber dann hat er in seinem Artikel den Satz gebracht, mal im Ernst, wer schaut sich Freitagabend Hoffenheim gegen Hertha an? Kann er, weil, Alter, was das für ein, für ein Satz, allein dafür ist er für mich schon Schmuck der Woche. Ich wer war, schaut sich ganz, Hertha an? Ganz
1: ehrlich, wenn ich jetzt nicht Hertha-Fan bin, ne? also wer, bin ja Hertha-Fan so, aber ich glaube, mir würde es auch so gehen. Nee, trotzdem nicht. Ich ich es ist doch genau das Gleiche wie, ich gucke mir jetzt auch nicht Augsburg ja, gegen Hoffenheim. Ja, ich Mann.
0: weiß, worauf er hinaus will, aber ich als Hertha-Fan fühle mich da getriggert. <lacht> und sowas darf er nicht in den Mund nehmen. Da soll er sagen, wer guckt sich Augsburg gegen Mainz an, aber nicht Hertha, Alter. Natürlich schaut man sich Hertha an. Also,
1: nee, so. sehe ich jetzt nicht so. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe nämlich auch noch, habe es nämlich selber nicht gesehen, aber der RBB hat sich offenbar ein Fauxpas geleistet und hat äh, in der irgendwo, Abendschau habe ich es kurz bei Twitter nur ganz kurz gesehen, Zwei-Quellen-Prinzip habe ich jetzt auch nicht überprüft, vielleicht stimmt auch gar nicht, auf jeden Fall hieß es da, dass sie gesagt haben, Hertha hat im eigenen Stadion verloren und da wurde uns einfach mal angedichtet, dass wir jetzt zu Hause gegen Hoffenheim verloren hätten. Das geht natürlich auch nicht. Okay, also du weißt haben, nicht, ob es stimmt, Faktencheck wir haben nicht, machen wir nächste Faktencheck Woche. Faktencheck habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich <lacht> vertraue dem wenn, wenn da getwittert wird, Twitter liegt nicht. <lacht> Und dann auch noch gegen Hertha und dann gesagt wird: hier äh, im eigenen Stadion, das geht so nicht. Ja, und das stimmt schon. Ja. Äh, denn wir haben, ne, RBB, wir haben in Hoffmann gespielt, also ja. in Sinsheim.
0: Ja, in Sinsheim, in dem Ort, wo so 3000 Leute wohnen. So. So. Ein Thema habe ich noch und zwar können wir ganz kurz abhaken. Ich habe gelesen: geplant ist ab November ähm, 37.500 Zuschauer. Ja. Hast du dir ja nicht neulich diese geile These? Ich weiß nicht, ob du die hier in der Folge ah, ja, rausgehauen hast oder erst danach. Ähm,
1: die habe ich dir danach erzählt. Hast du mir danach
0: erzählt? Ja. Ich weiß nicht, ob du nochmal drauf eingehen willst. Meine, meine aber
1: These war ähm Ah ja, aber mir ist auch eingefallen, was ich letztes Mal mit, beim Doppelpass erzählt. habe. Jetzt wollte. lass erstmal die These machen, sonst kommen wir alle durcheinander. Also <lacht> ja, genau. jedenfalls, ich habe
0: gelesen, ab November sollen 37.500 Zuschauer bei Hertha zugelassen sein, dass man ein Stück weit wieder dahin kommt, dass ich wieder weiß, voll ja. ist und so.
1: Genau, ich, es wurde ja immer gesagt, dass äh, auch aufs 2G-Prinzip angesprochen und da hat es ja Freddy Bobic schon oft genug erklärt, dass es jetzt eben auch, selbst wenn wir 2G einführen würden, gar nicht so einfach ist, jetzt sofort das Stadion zu füllen, eben weil die ganzen Mitarbeiter nicht mehr da sind. So. Weil die einfach scheiße bezahlt werden, weil es ein scheiß Job ist ja. teilweise und einfach kacke ist. Liebe Grüße gehen, gehen raus, am <lacht> besten. <lacht> genau, du hast ja halt auch noch eine Erfahrung. Ja, die haue ich auch irgendwann Kannst du auch noch mal erzählen. <lacht> äh, auf jeden Fall genau, dass da eben mehr damit zusammenhängt. Also nicht jetzt einfach so, ja, jetzt machen wir 2G und alles ist sofort voll, weil da hängt ja viel zusammen, da müssen die bestimmten Ordner kommen, das alles, und dann Catering, dies, das, bla bla bla. Und eben durch die Corona-Krise haben es halt eben viele gedacht: so ach, was, warum soll ich jetzt hier Scheiße bezahlen lassen, habe was anderes gefunden, was Besseres und macht das nicht mehr. So quasi. Und dann habe ich mir nämlich mal die nächsten Gegner angeguckt und Es war jetzt nämlich eben Leverkusen, Augsburg.
0: Ne, Leverkusen,
1: Union. Ne, Union ist ja auswärts. Also das so, habe ja, ich, ja, ja. Hab ich mir ja, mal angeguckt. Ja. Und ja. das war nämlich äh, Leverkusen, Augsburg. Und dann Dortmund. Und irgendwie noch so ein Ge Bielefeld. Bielefeld. Leverkusen, Augsburg, Bielefeld. Und dann kommt erst Dortmund. Danach. Am 18.12. Äh,
0: gegen Dortmund. Und haben.
1: dann war ich nämlich auch der Meinung, dass, wenn Hertha 2G-Prinzip einführen wird, dann nicht mhm. vor Dortmund. Denn Dortmund werden wir uns auf keinen Fall verschenken lassen. das war irgendwie das, Da wollen die doch das Stadion vollkriegen. Und ja. gegen Bayern, danach kommt nämlich Bayern auch. Ja. Und ich glaube, Leipzig oder so ist auch noch. Also relativ, da kommen halt so die. die die dann halt die Zuschauer auch mitbringen. Dass man
0: jetzt nicht gegen Augsburg irgendwie sagt, es dürfen wieder 76.000 rein und es würden trotzdem nur 30.000 ja, genau. kommen es eben. Auch gegen jetzt Augsburg kommen halt
1: 37.000 gegen ne? aber selbst wenn wir jetzt gegen Leverkusen, ne? Leverkusen ist jetzt auch nicht der Karte. Publikumsmagnet. Ja, ja, eben, da kommen halt auch wenn wir jetzt wieder alles voll hätten, würden maximal 50, würde ich jetzt ja. tippen. Das ist schon richtig gut und dann ja. müssen wir eine gute Saison spielen, dass 50 kommen. Jetzt würden auch nur 40 kommen. Also 40.000, die ja. halt immer kommen. Ja oder halt jetzt sind wir knapp drunter bei 37 und ist okay. Ja.
0: ja Für mich ist ja die Frage, wann die Ultras wieder zurückkommen, Alter. Also die, die fehlen mir jetzt schon, haben wir auch schon ein, zwei Mal thematisiert. Ja, genau. Das fehlt mir wirklich. Also die Gesänge zu Hause und auch auswärts und es kommt halt so rüber, als hätten wir einfach keine Fans, weil irgendwie, ja. weiß ich nicht, ne, das ist irgendwie, fehlt schon. Langsam wäre das mal wieder an der Zeit. Das wär's, ja. Ja, aber bin ich gespannt. Also wie gesagt, ab November 38.000 Zuschauer ungefähr und dann, wie gesagt, ähm, 18.12. ging Dortmund, vielleicht kann man da dann wieder mit voller Auslastung, mit Ultras, 1 zu 4. <lacht> nee, kicken wir mal, mal.
1: Schauen wir mal, auf jeden Fall, endlich wieder und ich hab Bock.
0: Ja, und jetzt die andere Sache, du wolltest noch erzählen, was Rudi Brückner <lacht> Rudi zu so einem macht, Schmock macht. Das ist ja auch das Geile, dass Florian König beim Doppelpass zugesagt hat, jetzt der neue Thomas Helmer ist und seitdem er da arbeitet, aber irgendwie nie da ist. Der ist krank. Das übernimmt dann immer Rudolf Brückner
1: also gute Besserung in diesem Gute Der, ja. Fehlt, der ja. kann ja auch, die ganze Länderspiele kann er auch nicht machen. Ja. Ist schon ernst anscheinend. Also, auf jeden Fall, äh, Rudi Brückner hat nämlich, <lacht> es gegen ich weiß, kann es auch, kann den ganzen Zusammenhang gar nicht mehr so richtig zusammenherstellen. Ich weiß nur, dass irgendwie, ähm, war halt Felix Magert gerade da und der wollte irgendwas, wollte seine These quasi erklären und hat dann immer so gefragt. Da ging es so darum, dass sie... Der ist ja auch alle
0: paar Wochen im Doppelpass, ja, ja, weil er einen Job sucht. Ne? Hat
1: er da irgendwas erzählt, auch in einem... Hat er so nachgefragt, so ja, ging es auch so in um die Nationalmannschaft, um Einstellungen und all so ein Scheiß oder so. Und dann hat auch so erzählt, so ja, was war denn, an welches Spiel könnt ihr euch denn noch erinnern, was so bei der EM richtig gut war? Wo war denn Deutschland richtig gut? Und dann haben die auch so überlegt, so, ja, keine Ahnung. Und dann so, ach ja, gegen Portugal. Und dann meint er so, ja, und warum? Weil die da richtig mit Herzblut gespielt haben, richtig Bock hatten und so. Und dann hat so Rudi Brücker so völlig unnötig, so, so auch voll, so, so wie bei Selke, so, so richtig <lacht> unnötig auf einmal so, er äh, hat er hier, ähm, Fuck, jetzt fällt mir dein Name nicht ein, ich krieg die Krise. Hier, äh, Robin. Robin Gosens. Gosens Robin Gosens. Äh, hat er ihn so völlig unnötig angegriffen. Wieso? meinte er so, ja, also halt so, so quasi dieser typische Spruch, so wie, wie damals, so was was, äh, was macht Selka eigentlich berufen? Also yeah. ja, äh, ja ja, nach dem Spiel, da haben wir auch alle gedacht, äh, Gosens wird ein richtig guter. Und dann hat er halt so alleine gelacht quasi und alle gucken ihn so an. So, sag mal. <lacht>
0: Also Rudi, falls du zuhörst, was ist dein Problem, Alter? Ja. Was soll ja, vor allem Gosens ja, ist ein richtig einfach guter. Immer.
1: Gosens ja, und ist Selke geil. auch. <lacht> Selke. Ja, Selke ist noch geil, aber Gosens ist geil. Ey.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall immer was los, wenn man dann mal Sonntagmittag Zeit hat und beim Doppelpass einschaltet. Ja. Ist jetzt heute wieder nicht gemacht.
1: Na, hast nichts verpasst.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Okay, also fast Stunde gequatscht. Ich würde sagen, wir kommen noch mal kurz zu einer Aussicht. Ähm, ne? Was ist heute Sonntag? Wir spielen nächste Woche Sonntag in einer Woche jetzt 15.30 gegen Leverkusen zu Hause. Wir beide sind endlich mal wieder im Stadion. Hundertprozentig. Ja. Ähm, diesmal auch nicht verkatert und so. Ja, Also nicht Samstag saufen gehen. Ich kann es nicht
1: versprechen, aber ich werde trotzdem
0: da sein. Stimmt, so bist du drauf. Ich, ich dann leider teilweise nicht. Auf jeden Fall, wir sind da. 15.30 Leverkusen. Ähm, was, was sagen wir da? Die haben jetzt zu Hause gegen Wolfsburg, habe ich mitbekommen, 2-0 auf den Sack bekommen. mit ähm, Wolfsburg mit meinem Lieblingstrainer Florian Kohfeldt. Da Aha. kommt zusammen, was zusammengehört, Alter. Wolfsburg und Kohfeldt. Auf jeden Fall äh, habe ich endlich. auch
1: die Krise bekommen, weil ich jetzt der Meinung bin, denn Leverkusen ist gerade auch in der
0: Ergebniskrise. Die verdient. haben gegen KSC zu Hause verloren ne? im Pokal. Jetzt und gegen Wolfsburg. Und Wolfsburg zu Hause 2
1: Auch nicht so ein geiler Auftritt. Ich habe jetzt auch nur Sportschau gesehen, aber es war schon verdient, dass ja. der Wolfsburg gewonnen hat. Ich
0: glaube, Seoane wird auch nicht mehr auf der Bank sein gegen uns. <lacht> Quatsch.
1: <lacht> aber auf jeden Fall bin ich der Meinung, dass wieder das Typische ist. Jetzt kommt ein angeschlagener Gegner und zack, natürlich sind wir dann wieder so ein bisschen Aufbaugegner Und was heißt hier Aufbaugegner gegen Leverkusen, also Leverkusen ist auch so eigentlich natürlich individuell viel besser besetzt als wir auch von der Mannschaft her und von dem, von dem Spiel, also es wird jetzt nicht so einfach nur weil die jetzt gerade eine schwere Phase haben können wir jetzt nicht erwarten, dass wir die irgendwie aus dem Stadion kloppen
0: ja, Vor allem ist Leverkusen glaube ich irgendwie auf einer Ebene mit Leipzig, Hoffenheim und so, was diesen aggressiven, offensiven Fußball ja, angeht. Ne? Wir also uns und Gladbach so ist nochmal ein bisschen was anderes, weil Gladbach ist einfach eine richtig starke Mannschaft. Also spreche ich jetzt an, weil wir sie ja besiegt haben zu Hause und so. Aber ja. ähm, ist, also Leverkusen steht halt für diesen offensiven Hurra-Fußball seit Jahren. Genauso wie Leipzig und Hoffenheim. Und gegen die Mannschaften tun wir uns halt immer schwer. Also gerade unter Dardai haben wir gegen die Mannschaften eigentlich nie einen Stich gesehen. So das... Ähm, gegen Leverkusen, glaube ich, da zweimal am 34. Spieltag 2 zu 6 und so immer richtig auf den Sack bekommen. Wobei, letztes Jahr haben wir in Leverkusen gewonnen. Das war mal ausnahmsweise mit, mit Dardai, ne? Da haben wir in Leverkusen gewonnen, glaube ich.
1: Letztes, ausnahmsweise. Letztes Jahr, nee, da haben wir unentschieden geholt. Sicher? Ich glaube, wir haben in Leverkusen gewonnen. Zu Hause haben wir 3 die weggebombt. Ja. Mit, mit Seefuig, mit, mit seinem geilen Ach, na Tor. gut, dann ist
0: meine These ja auch wieder hinfällig, aber ich habe trotzdem immer irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn es gegen Leipzig, Leverkusen und so geht. Das ist irgendwie, ja, also mit, mit Würz und Bellarabi ist auch so einer, der gerne gegen uns trifft.
1: Ja, und gestern übrigens Dodi vorbereitet, falls du es gesehen hast. Nee. Wurde eingewechselt. Gehört habe ich Zack. Vorbereitet. Ja. Aktivposten. Ja. Aber er hat erstmal seinen Stammplatz unter Kohfeld quasi verloren. Jetzt hat er natürlich wieder Eigenwerbung betrieben. Ja. Da war wieder der, der Dodi, ja. wie wir ihn kennen. Mhm. Mal gut, mal hopp, mal flop. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, hopp, mal flop. Äh, haben wir ein, ein Thema haben wir noch ganz vergessen. Was? Die Pinkelpanne von Sua Zerda. Ach, stimmt,
0: ja, das stimmt. Das muss man auch mal rausholen. Wie war das? Der war nach dem Spiel jetzt äh, beim, bei der Dopingkontrolle und deswegen hat zu lange gedauert. Genau hat deswegen den Flug verpasst. Musste eine Nacht in Sinsheim im Hotel verbringen. Der arme Kerl
1: irgendwo oh. oder in Frankfurt. Auf jeden Fall musste er von Frankfurt am nächsten Tag fliegen. Ja. Mensch, der musste ja auch noch fliegen. Ja. Kann man eigentlich mal einen Zug nehmen? Ganz ehrlich, hier. Ja. äh... Ja. Wenn man schon eh e verpasst, äh, die sind auch noch vier, fünf Stunden. So.
0: Ja, aber du hast es ja eben im Vorlauf angesprochen, ich glaube, Hertha hat jetzt sowieso trainingsfrei, also ich glaube, gestern hatten die frei, heute haben sie frei, was sagst du morgen auch noch, oder? Nee, Dienstag haben sie frei. Das heißt, er hat jetzt kein Training verpasst oder sowas, ne?
1: Ich dachte, der hat das Training verpasst, am, also jetzt am Samstag hat er das Training okay. verpasst. Aber jetzt haben die erstmal frei und für ich auch gar nicht so schlimm. Dann können wir mal ein bisschen durchboosten. Wir waren ja jetzt eine ganze Woche lang unterwegs, ne? also guck mal, du weißt, bist in Münster, dann wieder schnell zurück und dann hier wieder vorbereiten aufs nächste Spiel, dann nach Sinsheim und jetzt wieder da. Und jetzt können sie erstmal mal ein bisschen durchpusten.
0: Ja, das wichtigste Thema, wie immer, welche Verletzten kommen zurück. Also, genau, ne, Regeneration. Große bisschen. Frage ist bei uns vor allem eine der Abwehr. Ähm, wer da jetzt einfach spielen wird, haben wir ja schon angeschnitten, so Boyata wird erstmal raus sein. Ich gehe davon aus, dass stark spielen wird, weil der ist fit, glaube ich, gerade. Ich glaube, Pekarik wird hinten rechts spielen. Die, äh, äh, der Auftritt von Deo war leider nicht so gut. Ja. Ähm, dann hoffe ich, dass Platte hinten wieder zurückkommt. Auch wenn ich es vor der Saison nicht gedacht hätte. Aber ich finde halt wirklich, der ist wichtig fürs System. Der ähm, ja, ist einfach wichtig da auf der Seite. Und dann wird die Frage sein, wer spielt in der Innenverteidigung? ob Gechter Martin, oder, Martin und, und oder Dadey. Ich hoffe, Dale ist fit dann.
1: Ich denke mal, dass es also so, wie es angehört hat, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wissen wir am Mittwoch mehr dann, wenn sie dann erstmal auf dem Trainingsplatz stehen und dann werden auch schon die ersten Stimmen kommen und so. Und dann, ja. wir spielen ja erst Sonntag diesmal. Also wir haben jetzt ja. schön Zeit, uns um zu regenerieren, die ganzen Oberschenkelprobleme ja. aus wegzumassieren. Ich hoffe, dass das wird schon. Ja. Das wird schon.
0: Ja, also wird ein schweres Spiel auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir ähm, sind jetzt so ein bisschen im Mittelfeld der Tabelle, was ja nicht schlecht ist. Ähm, ich glaub, was, was sind wir jetzt? Zwölfter oder so. Heute sind nur ein paar Spiele. Ähm, ja,
1: Wird schon, komm.
0: Wird Ach. schon, schauen wir mal. Also danach eine Woche später gegen Union. Ich glaube, das ist für alle das noch wichtigere Spiel Eben, ja. in, in Köpenick. Ähm,
1: Ziehen zieh wir das jetzt hier nicht unnötig in die Länge? Genau,
0: entlassen wir euch alle in diesen wohlverdienten freien Sonntag. Schönes Wetter. Äh, und dann hören wir uns nächsten Montag wahrscheinlich wieder. Richtig. Ne? Also, ha ho he.